0: Oh, oh, oh. 三步并作两步，急急地往家中走。一敲门，小青拿着灯笼正在等候呢。许仙问说：“对不起，回来得太晚了，娘娘吃过饭了没？”小青就和他说：“娘娘,娘娘，娘娘，就只知道娘娘，是我帮你开门对，酒菜都已经准备好了，就等你回来吃饭啦。”许仙听得有点惭愧，说：“这岂不饿坏了吗？”赶快端上来吧！上楼见了娘娘，免不了赔罪一番。娘娘知道被客人耽搁之后，也不怪他。不一会儿，丰富的酒菜都已经摆满了桌上，比起曾经时的菜色，真有天壤之别。许仙说：“我和娘子已是夫妻，只要准备平常饭菜即可，这样未免太浪费了吧？”娘娘回答他说：“这是有原因的。当初我们结婚时，才共度一个晚上。”便各分东西。这你看，庄台上不是点了红烛吗？许仙会议后，心情更加欢喜，不觉多喝了几杯，直到过二更后，才叫小青收拾。自此以后，许仙早出晚归，勤奋地做生意。王永昌看了这种情形，有无话可说，只是娘娘心中算计着说，说自己是为了报答许仙的恩惠而来。倘若他只是做一个伙计，颜面上未免太看不过去了吧？总要想个法子，让他做了一番大事业。这天，许仙打理好就要出门，娘娘忽然叫住他说：“相公，家里的油盐都不够了，小青也不能常常抛头露面，你去帮我买一些回来吧。”许仙听了，心中觉得为难。去办吗？到店里就要迟到了；不办吗？又怕娘娘生气。但是又想，自己虽然当家，但一切花费都是由娘娘在打点的。倘若连家事都不做的话，未免太说不过去了吧。他想了一番之后，就去买回来了。到店里的时候，再向王永昌解释。谁知道这只是一个开头呢？自此之后，娘娘天天都有交代不完的事，往往许轩到电影的时候，都已经是中午了。许轩觉得自己很狼狈，幸好王永昌体谅他心灰意冷，杂事难免掉多，也不计较。但是看在别的伙计的眼里，却不是味道。他们冷言冷语说：“员外既然疼爱他，干脆叫他在家中休息，干领薪水就好啦。”王永昌渐渐也觉得不太对劲，吩咐习惯说：“如果许仙明天还在迟到的话，你就叫他进来见我，我要看看他到底是什么打算。这次快把我气死了！”许仙日日迟到，心中过意不去，只是一来娘娘事多脱不了身，二来温柔乡里风景无限，难免留恋。这天又迟到了，他习惯就把他叫去找王永昌了。许仙一到内房，看到王永昌冷着一张脸，知道一定要受责备了，于是恭敬地问许王永昌说：“叔父呼唤小侄，不知有何指示？”王永昌就跟他说：“呼唤两字不敢当，只怕往后再也请不到了啊。”许仙有点压抑，忙问：“叔父怎么这么说？”王永昌就回他说：“你如此忙碌，天天迟到早退，大概是有别家店铺要重金聘请你吧。”许宣受了冤枉，不由得涨红脸说：“小侄迟来，实在是因为家务纠缠，希望叔父原谅。”王永昌哼了一声说：“家务，柴米油盐，添补家具，三四天总可办好吧？有谁需要天天去办吗？何况你自己看，太阳已经西斜了，你的家务可真不少啊！”许宣自自知理亏，只得连连赔罪。王永昌看这个样子，不久又动了气，又接着数落说。你如果嫌聘金少的话，可以明白跟我说，别家出得起的，我也出得起。但如果你敢换新店，那就要试试我的厉害了。我会让你在苏州无法立足，样也没有几个人敢用你。看许仙不说话，他又继续说，我也不是要你一辈子当我的伙计，只要你能自己开店，我绝无第二句话好说。许仙就再也忍不住，低着头便哭了起来。王永昌自知失言。就不知道该如何补救的时候，刚好喜官端了饭进来，说：“许相公吃饭了哦。”许仙知道他有意奚落，再看看饭菜，只是三四碗清汤，便说：“我吃过了。”永昌就说：“既然如此，待会再吃吧。刚刚我说的只是气话，你别放在心上。去店里看看吧。”平常店里的那两个伙计对许仙又羡又嫉，但这下看他两眼红肿、愁容满面，便知道他受了员外的埋怨，更是打落水果，奚落个不停。许仙坐如针毡，好不容易熬到黄昏，便借口身体不舒服，要提早回去了。一出店门，许仙就往家里直奔，上了楼就把自己闷在被子里了。娘娘一看到，就赶紧过来问说：“肚子饿了吧？要不要吃点什么？”许仙说：“吃什么吃？气都气饱了。”娘娘知道他真的生气了，把鞋袜一脱，上床挨着他说：“别生气嘛，当心气坏身子。”到底发生了什么事？许仙就闷着不说话，娘娘软语求相求，好不容易他才叹了一口气说：“都怪自己命不好，没有爹娘看顾，才会落得今天当人家伙计，被别人羞辱啊。”娘娘心中虽然暗喜计谋成功了，但表面也露声色的说：“那我们就自己开店呐、啊。”许仙就回答说：“开店哪有这么容易？钱从哪来？”娘娘就回他说：“相公不必发愁，只要二叔准你离职，其他事都包在我身上。”许仙眼睛一亮，抱住娘娘，高兴地说：“太好了，我明天就去辞职。”隔天，许仙起了一个大早，到了大升堂。王永昌见他今天来的这般早，以为是昨昨天自己的教育有了用，摆出了满眼笑容说：“贤侄，请坐。叔父不是存心要埋怨你，只是因为店里还有其他伙计，不得不做个样子给。”大家看，许仙有了妻子当靠山，说起话来格外的沉稳。他一字一句地说：“叔父教训的很对，做人应该要有志气，努力往上爬才对。所以我决定自己开店了。今日是特地来向叔父请辞的。”王永昌吃了一惊，他料定许仙寄旅他乡，绝对不可能有独自开店的资本。要持火，大概是意气用事而已，毛孩子闹着玩了罢了。于是又说：“贤侄，若是为了昨天的事情还在气，叔父给你赔罪，自己人嘛。只要你今后好好的做，叔父是不会亏待你的。”许仙就站起来向永昌拱手说：“叔父不要误会，您的教诲侄儿铭记在心，哪会生您的气呀、啊？说来开店这事还是侄媳妇的主张，她有一些庄稼愿意给我当做资本。”王永昌恍然大悟，没想到这侄媳妇还颇有积蓄，到自己让自己打了一个耳光啊！既然话说出去了，就无法反悔，他就便故作大方的说：“既然要自己开分店，那我也不强留了。只是你一个人，恐怕无法料理这许多事。我与你父亲交情深厚，对你也像对自己的孩子，开店的事一定帮你处理妥当。只是你一走，我就少了一个得力的帮手了。”许仙就赶紧抓着王永昌的手，说：“叔父的大恩大德，只有一辈子都不会忘记的。”